0: Vamos a estar en contacto entonces con el gordo verde muy conocido así por sus redes sociales este Juan Andrés Verde porque ocho familias lograron el sueño de la casa propia en el barrio Santa Eugenia y bueno y tuvo que ver un poco este, la organización liderada por él cómo andas gracias por acompañarnos estos minutos en Taquito.
1: bueno Cami Paula tú qué gustazo poder estar con ustedes con toda la audiencia ¿quién iba a saber que la Berizo se llama porque un cura? Viste, ve,
2: eso ¿no? quedé
3: de cara también. Nos lo mandó un oyente,
2: nos lo mandó un oyente muy loco. Estamos también googleando colegio eh, católico Berizo. lo Lupa encontramos en la
3: provincia de Buenos Aires, sí. existe.
1: claro, te iba a decir, debe ser en Buenos Aires, porque acá en Uruguay hay solo un colegio eh, eh, religioso de hombres. Actualmente no, no, no me sonaba por ningún lado, pero está, sí. obviamente... A, allá más común...
2: Que... Bueno, preguntarte cómo fue el, el proceso para para generar estas estas viviendas en el barrio Santa Eugenia, porque me imagino que arrancar de cero eh, iba a ser como un sueño, una cuesta arriba. Un...
1: Sí, bueno, mira, la verdad es que hace hace cinco años que estamos acompañando ahí a los vecinos del barrio en una movida muy linda desde desde la parroquia Estela Maris, con los jóvenes de ahí, este, años atrás venían acompañando otras comunidades, o sea, la verdad que es un barrio que, que ha sido muy privilegiado en cuanto al apoyo, pero también la verdad es que es, es terrible las necesidades que, que les toca vivir, ¿no? Sí. Este, y bueno, el, lo cierto es que a fin del año 19, del 2019, lanzamos una movida que con un grupo que se llama Sireneos, que intentamos... Eh, poner cobijos, que los cobijos son unos carconcitos de jardín de tres metros por tres metros, que eran una solución habitacional muy precaria, pero eh, unos escalones más arriba de donde vivían. Imagínense, barro, chapa, las casas se les llueven. Eh, lamentable, y acá cinco minutos de catasco, ¿no? O sea, no puede ser, no, no puede ser. Este, y bueno, a raíz de eso vimos que, que lo de los cobijos era algo bueno, pero que también eh, estábamos siendo un poquito mediocres porque, porque podíamos mucho más. Eh, y ahí fue que empezamos a buscar la vuelta con los con las casas contenedores. Uh -huh. Obviamente, una, una cosa es un cobijo que sale 500 dólares y conseguir, para poner 100 cobijos hay que conseguir 500 dólares por 100, o sea, es sí, una sí, plata. Sí, total. Pero, pero dijimos, bueno, vamos a ser más ambiciosos, vamos a estar más en equipo con los vecinos y logramos saltar a los contenedores, que cada contenedor sale mil dólares. Eh, y bueno, y así fue que buscando eh, eh, la simpleza de los contenedores, pero a la vez la que sea una solución verdaderamente que les cambie, ¿no? Porque cada contenedor, aparte de ser hermético cuenta con un baño bien armado con una pileta de cocina y son tres dormitorios entonces, la verdad es que la gente eh, ta, yo qué sé eh, la, la gente, la, eh, los propios vecinos del barrio tienen una comisión muy bien armada y dijimos, bueno vamos a ver quiénes son los primeros porque apuntamos a llegar a claro. 50
2: claro, ahí va, arrancaron por los que tenían mayor emergencia y después eh, se proponen sí,
1: seguir claro. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, y entre los vecinos del barrio vimos que los que tenían mayor emergencia era este, una madre con seis hijos, eh, una madre que con su con su pareja que tienen cuatro hijos y una niña enfermita, una abuela mayor que vive con su hijo discapacitado. La abuela Luz. Se, vimos? La abuela Luz, que la abuela Luz te risas con la abuela Luz.
2: Qué, qué nombre, <risa> es un hombre Luz. Uh -huh.
1: Sí, sí, este y bueno, queremos llegar a más, ¿no?
2: Y Juan Andrés,
0: ¿cómo mira, consiguieron los sí. fondos? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron justamente para, para conseguir ese dinero? ¿Y, ¿Y qué piensan hacer a futuro? Porque obviamente las necesidades son, son muchas.
1: Sí, bueno, mira, esto es, es un barrio eh, donde viven 209 familias, sensadas, eh, que, que está, que en un gran porcentaje vive en máxima precariedad. Uh -huh. Y es un barrio que tiene propietario, tiene dueño. O sea, es un asentamiento irregular, que se le llama. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, acá el Ministerio, en conjunto con la Intendencia, están trabajando en un realojamiento definitivo.
2: Bien.
1: Por lo cual, esto es algo que se ha logrado, vamos a decir, gracias al, al esfuerzo de la Comisión, al apoyo, al integrar y demás. Bien. En este caso, los fondos de... Los contenedores vienen por parte de privados, vienen concretamente de, de gente que nos apoya en la iglesia. chao O sea, gente que dice, pa, miren, yo los quiero apoyar porque claro. esto me parece muy bueno, y adelante. Les cuento esto porque dentro de lo que fue el lanzamiento participó la ministra de Vivienda.
3: Sí, Irene Moreira. Este,
1: Irene Moreira, también estaba invitado el ingeniero Daniel Martínez, ex intendente estaba invitado a gente de la Intendencia. Yo lo digo también porque soy un cura y mi partido político es el del cielo, ninguno más. Pero eh, ha generado como ciertos comentarios de decir, va la ministra, va Coso. ¿eh? Y aprovecho que estoy con ustedes para responder y decir, sí, de más que esté la ministra en un caso de estos, porque ella como ministra y la intendencia como intendencia están trabajando en lo que les compete. Sí, que es lo que tienen que hacer, buscar
3: soluciones habitacionales. En realidad está buenísimo que la sociedad organizada justamente claro, lo haga y bueno, la iglesia tras de ustedes. pero Claro,
2: pero no siempre es tan fácil. Es competencia fácil. de ellos, ¿no?
3: Claro, en realidad vos, vos podés proponer
2: una solución habitacional, pero también necesitas regular eh, toda esa parte de, de la normativa que, que tiene como que acompañar también estos proyectos. Que en este caso pudieron solucionarlo también con esto de la intendencia y me imagino que con el ministerio también.
1: Claro, pero son cosas, vamos a decir, paralelas sí. que van en un mismo rumbo. Porque, por ejemplo, la Intendencia y el Ministerio están trabajando en algo definitivo. Nosotros claro, claro. queremos apalear una situación transitoria. Sí, sí, sa quieren tipo?
3: sacarlos del paso y que este invierno por lo menos lo pasen en un lugar calentito.
1: Mm. Esto, esto puede llevar tres años, esta transición. Cuatro años. Y mientras tanto los niños viven en el barro. Claro. O sea, Obvio. no, ¿viste? O sea, lo nuestro es algo más... Si bien es jugado y si bien es de un esfuerzo grande, pero queremos jugar en equipo. este Y en ese sentido también nos sentimos honrados con que las autoridades este, no se borren y digan, bueno, acá estamos y, y, y estamos también valorando el esfuerzo que ustedes hacen. No significa que, estemos, que seamos... No sé, no sé cómo decirlo, pero cada uno se entiende perfecto, está sumando sí. por un mismo barrio.
0: Claro. Te ah, parece? Ahora, sí. de, después de esta primera etapa, porque bueno eh, me decías este, que como que hubo una selección de acuerdo a las necesidades, a, a las personas que de repente el, el barrio mismo entendía que eh, había que generar una solución. Eh, ¿Cuál es sí. el próximo objetivo? Porque digo no se va a poder hacer todo de una, está clarísimo, es muchísimo clarísimo. dinero,
1: ¿no? Sí, la verdad que sí, igual eh, mm. gracias a Dios... Eh, estamos trabajando en un plan donde se nos está apoyando y bueno, confiamos, porque después no sabemos, el año pasado teníamos previsto arrancar con esto,
0: claro. pero
1: se nos fue gran parte de los fondos que teníamos en, en canastas solidarias para los vecinos. Entonces, confiamos en poder llegar a cubrir los primeros 50 familias este año. Y sería un gran es un montón, logro claro. Y, y eventualmente lo, la, les comunicaré de esto cuando cuando lo logremos. Es un desafío, no es una claro. promesa, pero si se si se logra, eh, la verdad que ya con un caso ya es mucho, ya pero hizo. queremos llegar a la situación. Ya sacar
3: un niño de la calle ya es un montón. ¿verdad?
2: ¿Podemos ubicar eh, geográficamente dónde queda Santa Eugenia?
1: Sí, el lado norte eh, por ejemplo, eh, el, el arroyo Carrasco, por camino Carrasco, quien va hacia, hacia el puente a la altura del Carrasco Polo, eh, vos doblás en la calle Servando Gómez hacia la izquierda, y son como tres kilómetros para, para adentro, y ahí donde termina la calle, sobre costas del Arroyo Carrasco, está este asentamiento eh, eh, instalado, y si se quiere, en línea diagonal, o sea, atravesando canchas y cosas, a muy... A menos de un kilómetro está, yo que sé, el barrio San Nicolás, que es uno de los barrios más pudientes de Montevideo, y, y con quienes también de alguna manera estamos eh, pidiendo ayuda, ¿no? Diciendo, claro, che, son sus vecinos. Claro. Digo, este, están Vamos acá. Lado. La verdad es que estamos encontrando respuestas para nuestra sorpresa, ¿no? ¿Cuáles son o sea, las
2: vías, las principales vías de, de colaboración? Eh, ¿Dónde canalizan ustedes la, la recepción de donaciones? Mira,
1: hay una cuenta de que o sea que es de la iglesia de Estela Maris uh -huh. y lo hicimos así porque yo no quiero tener una cuenta personal ni quiero que nadie ponga su nombre uh -huh. esta cuenta que es de la iglesia está destinada a esto y está va a pasar a ser auditada por Guyer y Regules que es una claro, bueno, sí. Reconocí, una conocida sí uh -huh. estudio que bueno que nos nos ofrecieron eso y nosotros de cabeza le dijimos que sí Obvio este y, y bueno, esa cuenta que no la tengo acá de memoria, pero si las puedo pasar, eh, por ahí nos pueden reayudar. Y como les decía, tipo este, esta, este programa misionero tiene, tiene otras patas, vamos a decir, que, que a, esto es una de las patas, porque hay un apoyo que tiene que ver con, con más integral, tanto para los niños, para los adultos, hay apoyo escolar, hay... Eh, alfabetización de adultos con taller de lectura y escritura. Hay una mujer que aprendió a firmar su nombre a los 30 años. Esa historia Es wow. eh, es, es impresionante. Hay, La verdad que hay niños que, que, bueno, hay un padre que tiene 46 años que se me se llama Juan, y me dijo, mirá, gordo, yo te voy a ser franco. Eh, a veces vos me ves que, te, que los miro yo con cara de enojado, pero te voy a contar la verdad. Y bueno, vino un poco en pedo, no les voy a mentir.
0: Uh
1: -huh. y, y, y me largó una que me dejó erizado Me dice, yo soy el menor de ocho hermanos, me crié en un cuartito de cuatro por cuatro. Mis hermanos siempre me dieron palos para que tenga y siempre me dijeron que a mí me habían encontrado en un contenedor de basura. Yo me la creía, yo me la creía. Tremendo. Y ¿sabe qué cura? Yo veo lo que ustedes hacen con nuestros hijos que juegan con ellos, que le hablan de Dios, que le ayudan en los deberes, que hacen como si los quisieran. Me tiró esa y yo tipo, ¿what? Mm. Y ¿sabe qué cura? Yo cuando era chico nunca recibí nada de eso. Y a veces no es que esté enojado, a veces es que tengo celos. Mira. Que
3: sano, sano que lo haya podido sacar para afuera, ¿no?
1: Sí. Ah, sí, pero dije, vos, ¿cuánto...? ¿Qué falta de amor hace claro, también? ¿cuánto falta? No solamente para los niños, para los adultos. Poner un oído para escuchar, eh, tratar de, 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 de acompañar. Bueno, nada, la verdad es que yo te, parte sí. de todo lo que se
3: hace. Yo te quería preguntar por, por, por cómo trabajan en el barrio. Yo tuve el, 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 la posibilidad de ir contigo, Santa Eugenia, una vez sí. con el equipo de Telemundo. Y la verdad que es increíble cómo, sí. Sí, cómo se apropian del lugar y cómo hacen una comunidad. Cómo hacen que las personas dialoguen entre ellos, se reúnan en una iglesia o no. Cómo logran este, que las personas se organicen y efectivamente logren algo, algo hermoso que es para empezar la convivencia en un lugar donde quizá Total. la educación no sea tan de moneda corriente. ¿Cómo lo logran? Me parece que es eh, es fascinante. Contanos un poquito el trabajo que hacen ustedes. Muchos jóvenes vi también que se acercan, conversan. ¿Cómo hacen todo y eso? Bueno,
1: yo creo que tú que es así, es, es como una simbiosis también, ¿no? Uh -huh. Es crear puentes entre una realidad y la otra. Y mostrar que estamos más cerca, claro. que tenemos más puntos en común de lo que de lo que muchos piensan, ¿no? Uh -huh. O sea, es tal cual que es un abismo entre una realidad y la otra, pero se ven tanto beneficiados, perdón que lo diga de esta manera, los chicos de Carrasco como la gente del barrio. Claro,
0: me o estoy sea, de vuelta. Todo,
1: cada uno sale con, o sea, de alguna manera u otra, eh, verdaderamente con algo para crecer como persona. Absolutamente, absolutamente. Y eso es increíble, ¿viste? O sea, en el barrio lo que se logró, lo que se hizo, bueno, primero fue ver cuáles sean las necesidades básicas, porque no le puedes sacar a alguien de Dios que tiene la panza vacía, mm. y entonces arrancamos por las cosas que, que entendemos que son muy importantes. Luego construimos la capilla con el esfuerzo de todos los vecinos. Levantó una capilla sí. de madera que, que fue impresionante y ellos mismos la quieren y la valoran como lo que es. Viste yo que se llevó un joven que falleció en el barrio, fue velado en la capilla. Y eso fue una cosa muy fuerte porque porque entendieron que ese joven que había levantado la capilla con su mano bueno, terminó también levantando un lugar donde él mismo fue despedido y, 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 ah, y fue impresionante. Entonces, yo creo que, que algo que nos puso mucho es primero buscar el bien del otro. Y ahí es donde nos, nos vemos unidos en Dios.
3: Donde conecta
1: Porque Dios viste nos, nos mandó a amar al hermano ese es nuestro único mandamiento. Y entonces, nada, yo creo que ahí como que encontramos un punto de fusión muy grande y vemos cambios que ni se imaginan. Yo no, no las sí. quiero atomizar, pero hace poco este un, uno de los chicos, ah, lamentablemente, cuando digo de los chicos, digo un muchacho de 20 años que tuvo una infancia muy jodida, este bueno, tuvo... Me se metió por el mal camino... Eh, y una mañana, 6 de la mañana, agarró un arma y salió a robar una moto. Y a un señor que iba a trabajar, en, por, le robó en la calle Santa Mónica y Avenida Italia. Lo frenó con un arma, le dio una piña, lo bajó de la moto y le afanó la moto. Y la cuestión es que este muchacho arrancó con la moto robada, hizo una cuadra y dijo, ¿cómo vuelvo a la capilla? ¿Con qué cara vuelvo con los misioneros? Pegó wow. la vuelta Le devolvió la moto Le pidió perdón No sé qué probabilidad hay Que en Uruguay te en una moto Te metan una piña Y sí, vuelva, de película
2: wow. sí.
1: a decirte perdoname flaco Y el, y el, y el que le habían robado le dice ¿Qué te pasó por la cabeza? Valor? Claro, claro. ¿Qué te pasó por la cabeza? Y el loco no sabía cómo explicar la cuestión es que se me apareció en la mañana por la iglesia y le digo, ¿y qué hiciste con el arma? La tiré al mar. Y le digo, ¿la tiraste cargada? Y me dice, sí. le digo, pero eso es un... Te voy a reventar. ¿Cómo vas a tirar un arma cargada al mar? Y me dice, bueno, cura, no puedo pensar en todo. Claro. Claro. Tremendo. Ahora, el tema...
0: Vos ahí mencionabas de repente lo del mal camino y el tema... Pienso que tal vez de las adicciones que puede estar muy presente en determinados contextos. En realidad las adicciones están presentes en toda la sociedad, independientemente de donde sí, se viva, está clarísimo. Pero este, a lo que me refiero es si a veces necesitan trabajar con algún tipo de, de profesionales o que haya un equipo multidisciplinario para atender las necesidades que, que tienen los chiquilines. Porque a veces capaz que hay re buenas intenciones por parte de ustedes de sacarlos adelante, pero viste necesitan otro tipo de ayuda y contención.
1: Totalmente, totalmente. En ese sentido la, la, la iglesia tiene una, ¿viste? una rama bastante abierta en, en, en diferentes áreas y bueno, contamos con el apoyo de lo que se llama la Facenda de la Esperanza, que está acá en Montevideo y en Cerro Chato, que son dos casas de la iglesia que apoyan este, fuertemente este estas realidades de, de, de adicciones, ¿no? Eh, la verdad que eh, nos ha tocado acompañar dos casos concretos, eh, pero más allá de eso, en general, debo admitir que este barrio es un barrio eh, de muchos niños, de que los jóvenes que están dentro de todo son muy laburadores, trabajan de lo que es la turba, y las familias en general son trabajadoras. Siempre hay alguno que desentona, pero el mismo barrio también trata de ponerlo a tono, ¿no? Ah, bueno. De hecho, este muchacho que se afanó la moto y que vino a pedir perdón y que estuvo todo el día en la iglesia pidiendo perdón y bla, 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 cuando volvió al barrio le hicieron saber que personas así no las quieren en el barrio, ¿no? Y, ah. y eso también nos pone muy contentos de, de ver cómo de a poco. Claro, Esa es la no, y
2: ojalá que consiga trabajo también, ¿no?
1: Sí, bueno, tenemos un, tenemos unos proyectos ahí que no los quiero ni decir, pero mm. pero que, que, que bueno que tienen que ver con esto, con un, una este, comunidad. Eh, tenemos empresas que nos quieren apoyar
0: Ay, bueno. y
1: bueno, lo, la mano de obra la tenemos. Y obviamente estamos tratando de, de organizarnos bien y sí, de ir paso a paso, porque el que mucho abarca, poco aprieta.
2: Claro. Está bien. Bueno, Juan Andrés, antes de, de despedirte, queríamos eh, charlar un poco de, de las redes sociales y cómo ustedes se fueron reconvirtiendo en la iglesia para transmitir las misas. ¿En qué está eso? ¿Está semipresencial semi red? Este cura, ayornado que tenemos. ¿Semi streaming? ¿Cómo están?
1: <risa> no, bueno, eh, eh, yo creo que el, el boom eh, del año pasado de, de, de las misas online creo que ya pasó... Y creo que en muchos casos ya cansó también, ¿no? O sea, como a los chicos, ¿viste? Yo que se clase por Zoom, ya está, basta. Eh, ya como que... Ah, obviamente hay un target adulto mayor... Claro. Que, ...que disfruta y que necesita de seguir teniendo las celebraciones online. Pero obviamente, digo, yo me acuerdo cuando arranqué, arrancó la pandemia, que yo estaba en cuarentena en los mis viejos en campaña, y yo que sé, tenía 4.000 conexiones en una misa, y yo dije, ¿what? Nunca me pasó una cosa así. Bueno, hoy en día son 300 conexiones, ponele, ¿no?, en lo que es mis redes. Pero obviamente la iglesia, en general, creo que ha avanzado mucho, y lo aplaudo, la verdad es que lo aplaudo, porque creo que estamos un poco en el debe, eh, sí. el de manejar mejor... Este, los medios y las redes, ¿no? Y bueno, hay un equipo muy bueno, muy bueno que se ha formado, está Majo Pastorino, que es una gran comunicadora, este, que bueno, que está metiendo el lomo ahí con, con todo el gran equipo, y bueno, ojalá, ojalá que se, que se logren hacer este, cosas de calidad y, y, y para bien de la gente, ¿no?
3: Y acercar un poco la religión a las redes, que a veces queda un poco por fuera. Y, Pero bueno,
2: se, eh, con la pandemia se vieron obligados a hacerlo y, y está buenísimo porque y está funcionando,
1: exacto. Sí, totalmente. La verdad que yo creo que la pandemia en, en, en muchas cosas nos ha dejado este, cosas buenas. Primero a, a valorar la vida, a valorar los afectos a valorar la familia, a valorar esos tiempos. Me ha tocado despedir eh, personas, seres queridos, que, que una de las cosas que me decían es... Doy, ...doy gracias a Dios... ...porque la cuarentena... ...nos hizo estar, por ejemplo... ...tres meses con mamá... Este, ...y bueno, después nos tocó despedirla... ...pero los últimos tres meses... ...los pasamos con ella... ...digo, capaz que si nos hubiese agarrado... ...esta misma situación... ...en otra circunstancia... Eh, ...cada uno, cada hijo estaba en la suya... ...viste, y, y no hubiésemos compartido... ...por lo menos esta despedida, ¿no? Claro. Mm. Y, y, y han surgido cosas muy buenas... ...de esta pandemia... Creo que todavía no es momento de pasar raya, pero creo que a todos como sociedad en algún momento vamos a decir, Pah, pasamos esta esta situación. Otros años hemos vivido guerras, digo, yo no agarré ninguna guerra por la edad que tengo, pero seres queridos, abuelos, digo han vivido situaciones extremas. Creo que esta es la que nos toca a nuestra generación, ¿no? este Y hoy o mañana ojalá podamos decir, bueno, estuvimos a la altura... La rompimos, la pasamos por arriba, tuvo sus costos, pero pero estuvimos a la altura, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, nuestro Cardenal Daniel, a los curas jóvenes, nos ha, nos ha pedido mucho en este tiempo. Cuando termine la cuarentena, que podamos mirar para atrás y decir, bueno, claro. estuvimos a la altura y, y no nos guardamos nada.
3: Acá un oyente ah, recalca tus misas online y dice que 300 personas es un montón y que muchas uh, veces presencialmente no van, uh, así que no era buena esta esta misa online por Instagram. Uh,
1: ¡Qué grande y, grande! y
3: mandó Mirta, no nos
2: olvidemos del Padre Cacho y el, el Gordo Verde son lo más. Uh, uh,
1: mandó un El Padre Cacho es un ejemplo a seguir y, y nada, justo esta semana un misionero de la Parroquia Estela Maris, este de acá de Carrasco. Fue enviado, o sea, un pibe que decidió ir a la tierra del Padre Cacho, a la iglesia del Padre Cacho, a vivir durante un año ahí en Pozolo y trabajar con la gente del gorro. Y, y bueno, les cuento porque pasó esta semana y estuve ahí visitando la tumba del Padre Cacho. Qué Bueno, muchísimas bueno, gracias, gracias por estos
2: minutos acá en De Taquito.
1: Chicas, son unas cracks. Un abrazo enorme. Otro para vos. Y que Dios la bendiga a ustedes, a toda su audiencia. Y nada, gracias a ustedes por por su trabajo y por mantener la alegría y la energía de la gente. Para y te tal.
3: agarramos saliendo del gimnasio, puede ser?
1: Sí, estoy todo chivado.
3: Ah, <risa> bueno, qué
2: timing a full. Vamos
1: a cura. cura. Pero bueno, un placer, un placer conversar con ustedes. mate para nosotras. Un abrazo grande. Abrazo enorme.